0: An seinen Mängeln erkennt man einen Menschen. Wir können uns ein Bild von einer Person machen, indem wir ihre Talente und Eigenschaften betrachten, die Guten wie die Schlechten. All das, was an der Oberfläche zu sehen ist. Aber wenn wir verstehen wollen, wer sie wirklich ist, müssen wir in die Dunkelheit hinabsteigen und uns mit ihren Mängeln vertraut machen. Das fehlende Zahnrad definiert die Maschine. Das Gemälde wird nach dem falschen Pinselstrich beurteilt, und der Dissonante-Akkord zerstört den Gesang. Oder er macht ihn interessant. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ohne unsere Mängel wären wir gut geölte Uhrwerke, und unsere Handlungen und Gedanken könnten mit Hilfe einer Simulation vorausgesehen werden, wenn wir genug Prozessorleistung hätten. Das wird jedoch nie geschehen. Unser Mangel ist eine Variable außerhalb der Gleichung, und er treibt uns zu Großtaten – oder abscheulichen Verbrechen an. Wenn man wollte, könnte man sagen, dass erst diese Mängel uns zu Menschen machen, diesen unvollkommenen, aber wundersam interessanten Wesen. Man könnte allerdings auch behaupten, sie machten uns zu Ungeziefer, das zwischen Himmel und Erde umherkriecht, immer auf der Suche nach etwas, das die Leerstelle füllen kann. Aus welcher Perspektive man es auch betrachtet, der Mangel treibt uns an, Ganz gleich, ob wir uns seiner bewusst sind oder nicht. Und genau wie alles andere kann er eine kritische Masse erreichen, einen Punkt, an dem er sein Wesen verwandelt und zu etwas anderem wird. Viele Phänomene, die uns unerklärlich erscheinen, können auf diese Weise erklärt werden. Hier folgt ein Beispiel. Ich schalte ein. Außerhalb »Mama, ich muss pipi« Dann geh auf die Toilette. Die ist aber nicht da. Doch, sie ist da, im Servicegebäude, wo du gestern auch schon warst. Das ist nicht da. Kannst du Mama nicht einmal schlafen lassen? Aber ich muss pipi, ich mach mir in die Hose. Dann geh zum Servicegebäude, es sind 50 Meter, das wirst du doch hinkriegen, oder? Es ist aber nicht da. Doch, es ist da. Geh durch die Tür, links um diesen ekligen Wohnwagen herum und dann geradeaus. Da ist es. Was ist links? Dann pinkel doch einfach ins Gras. Lass mich schlafen. Wenn du jemanden ärgern möchtest, dann kannst du ja Papa wecken. Fast alles ist weg. Was redest du denn da? Guck doch. Was soll ich gucken? Aus dem Fenster. Ich habe Angst. Beinahe. Alles ist weg. Isabel Sündberg stemmt sich auf den Ellenbogen. Ihre sechsjährige Tochter Molly kniet zu ihren Füßen. Isabel schiebt sie zur Seite und zieht die Gardine zur Seite. Sie will zeigen aber ihre Hand sinkt herab. Ihr erster Gedanke ist Kulisse. So eine wie bei Mickey Maus im Weihnachtsprogramm, etwas Künstliches, Unwirkliches. Aber die Details sind zu scharf. Die drei Dimensionen erkennbar. Keine Kulisse. Pipi. 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 Die Stimme ihrer Tochter tut ihr in den Ohren weh. Isabel reibt sich die Augen, will das Unbegreifliche wegwischen, aber es bleibt, genau wie das Genöle ihrer Tochter. Sie dreht sich im Bett um und rammt das Knie in den Rücken ihres Mannes, zieht die andere Gardine zur Seite. Sie blinzelt, schüttelt den Kopf. Nichts davon hilft. Sie beißt die Zähne zusammen und gibt sich selbst eine Ohrfeige. Die Tochter verstummt. Die Wange wird heiß und nichts hat sich geändert. Alles ist verändert. Sie greift nach der Schulter ihres Mannes und schüttelt sie kräftig. »Peter, jetzt wach endlich auf, verdammt, es ist etwas passiert!« Eine halbe Minute später wird Stefan Larsson davon geweckt, dass irgendwo eine Tür zuknallt. Sein Pyjama klebt am Körper. Es ist warm im Wagen, sehr warm. Jetzt hat er aber wirklich genug. Alle anderen haben eine Klimaanlage. Wenn Sie heute zum Großeinkauf fahren, wird er zumindest ein paar ordentliche Ventilatoren besorgen. Bim, 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 bam. Oben in seinem Alkoven plappert Emil leise vor sich hin wie immer tief in einem Fantasiespiel versunken. Stefan runzelt die Stirn. Irgendetwas stimmt nicht. Er greift nach seiner Brille mit dem dicken schwarzen Gestell, setzt sie auf und schaut sich um. Ihr alter treuer Wohnwagen sieht aus wie immer. Als Karina und er ihn vor fünfzehn Jahren gekauft hatten, hatte er schon ebenso viele Jahre auf dem Buckel. Aber nach unzähligen Urlaubsreisen und ornithologischen Ausflügen